0: bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa'ala alihi wasabihi wa man ba'du saat ini anda berada apa kabar nih anda di pagi ini semoga anda serta keluarga semuanya nih dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dan tak kurang satu hal apapun juga semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin Ya baik pendengar pun saat ini anda berada, Alhamdulillah senang rasanya saya Agung bisa kembali menyapa ruang dengar anda di acara Inspirasi Fajar Imani di rubrik Syirah Nabawiyah dan Alhamdulillah nih pas pekan sebelumnya kita telah bahas kelahiran Nabi Muhammad SAW dan sekarang kita akan membahas nih masa kecil Rasulullah SAW Nanti penjelasannya bagaimana, masa kecil Rasulullah bagaimana. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Herman Sabtaji STHI MM. Ya wey dimanapun saat ini anda berada dan Alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita. Narasumber kita yaitu ada Ustadz Herman Sabtaji STHI MM. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabarnya gimana nih Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat kang ya Agung dan juga semoga pendengar juga dalam keadaan sehat. walafiat.
0: Amin ya robbal Alamin. Iya baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dan silakan juga nih bagi Anda pendengar Fajri yang memiliki pertanyaan. Dan Anda juga jika belum punya pertanyaan nih sambil menyimak Anda juga bisa mempersiapkan pertanyaannya. Nanti ada di sesi kedua. Sesi tanya jawab insya Allah pertanyaan yang Anda kirimkan akan kita jawab Ya baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada Langsung saja kita akan simak nih pembahasan masa kecil Rasulullah SAW itu bagaimana Kita akan simak saja selamat mendengarkan Tafatul Ustaz
1: Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'du. Fajri dimana saja Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di hari Jumat sayyidul ayyam, hari yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali lewat jalinan dakwah di udara. Alhamdulillah kita memuji Allah dengan sebanyak-banyak pujian, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau insyaallah taala. Sahabat wajri, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita di dalam rubrik Sirah Nabawiyah, tidak lupa saya juga mengingatkan untuk saya diri, saya pribadi, dan juga pendengar semua untuk memperbanyak bacaan solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena solawat ini membaca solawat untuk Nabi Muhammad SAW itu besar faidahnya, dan dia adalah suatu peribadatan yang ringan untuk diucapkan, tapi pahalanya besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahawa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Mudzalalay wa hide tan, cillallahu alaihi ash'ar. Barangsiapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah swt akan bersolawat kepadanya sepuluh kali. Yang dimaksud Allah bersolawat kepadanya sepuluh kali adalah Allah swt akan memberikan ampunan dan akan memberikan rahmatnya. ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda man sholla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashral salawat. wa anhu ashru, ashru khati'at ya wurfi atlahu ya. Barang siapa yang mengucapkan shalawat kepadaku satu kali maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat baginya 10 kali dan akan digugurkan baginya 10 kesalahan atau 10 dosa serta ditinggikan baginya 10 derajat Ini adalah suatu fadilah yang sangat luar biasa sekali terutama kita perbanyak ini di setiap hari Jumat ya. Karena hari Jumat adalah sayyidul Ayam dan ada kekhususan tersendiri. Rasulullah wasallam bersabda aksiru alaiya minas salah fi kulli yaumil jum'ah fa inna salata ummati tu'radu ala, ala, ala fi kulli yaumil ah. kana aksaruhum salatan kana minni manzilatan. dalam hadis yang diwetkan Imam Bayhaki dan hadis ini derajatnya adalah Hasan li ghairihi Rasulullah bersabda artinya perbanyaklah salawat kepadaku setiap hari Jum'at karena solawat untukku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Jadi, meninggal fajri dimana saja anda berada, sambil kita menyimak pembahasan tentang sirah nabawiyah, biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana banyak sekali. Kita akan menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengajak untuk pendengar sekalian untuk kita sama-sama membaca solawat. Ya. Minimal dengan mengucapkan solawat alaihi wasallam. Atau solawat yang lebih lengkap lagi, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasafbihi wasallam. Atau solawat-solawat mana saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kelahiran Rasulullah SAW bahwa beliau dilahirkan di hari Senin, ya dilahirkan di suatu tahun yang disebut dengan tahun gajah, tahun di mana ketika itu datang pasukan bergajah dari negeri Yaman dengan tujuan untuk menghancurkan Kaabah, tapi itu tidak pernah terjadi karena Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Kaabah, melindungi Mekah. Dan melindungi umat di mana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan di sana, yaitu orang-orang Quraisy Kemudian tahun ini yang dikenal dengan tahun gajah juga kalau dalam perhitungan tahun masehi ya, ya tahun masehi itu merujuk pada tahun 570 masehi. Ya. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal menurut pendapat yang paling kuat atau paling masyur ya. Dan juga ada juga pendapat yang lain mengatakan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Ramadan. Adapun tanggalnya terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal dan ini adalah tanggal yang paling banyak diriwayatkan. ya Ataupun yang disebutkan oleh para ulama ahli sejarah. Tapi ini bukan satu-satunya. ya. Ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal 2, tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan lagi tanggal 9 dan ada juga tanggal 17 ya Robi awal Artinya bahwa penanggalan ini bukanlah sesuatu hal yang memang wajib untuk dipastikan ya, tapi ini adalah memang uh, kita sekedar tahu saja tanggal sekian gitu ya. Nah kemudian Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sebagai anak yatim ya, sebagaimana kita kisahkan juga bahwa... Ayahanda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Mutholib itu wafat ketika beliau berada di dalam kandungan ibunya. Ya ayah beliau meninggal muda yaitu ketika berusia 25 tahun. Ketika itu beliau sedang diutus untuk mengurus suatu perniagaan di Madinah atau di Syam. Ya yang ternyata kemudian jatuh sakit di negeri Safar atau di negeri yang jauh tersebut. Ya dan beliau beristirahat di kampung dari nenek beliau ya nenek dari Abdullah bin Abdul Muthalib ya yaitu Salma bintu Amr yang merupakan istri dari Hashim bin Manaf ya itu juga kakek Rasulullah saw. Tapi ternyata di tempat itu di tempat neneknya di Madinah yaitu di perkampungan orang-orang kabilah Bani Adi bin Najjar Atau dikenal dengan Bani Najjar ya, Sakitnya bertambah parah Yang kemudian menyebabkan Abdullah meninggal dunia ya. Sementara ketika itu di Mekah Aminah bintu Wahab ya, Istri dari Abdullah bin Abdul Muthalib ini Ibunda Nabi Muhammad SAW Sedang hamil ya, Sedang mengandung janin Nabi Muhammad SAW Nah jadilah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan Abdullah sudah tidak ada ayahandanya sudah tidak ada jadi Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alam yajid kayatiman faawa Bukankah kami mendapati engkau Bukankah dia mendapati engkau yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim lantas kemudian diurusnya ya dicukupinya itu Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasakan kasih sayang daripada bapaknya. ya. Beliau pun sedikit sekali mendapatkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya, ya. Karena beliau sejak dilahirkan beberapa saat kemudian itu sudah dititipkan, disusukan. Ya, di sebuah perkampungan yang berbatasan dengan kota Thaif Namanya Perkampungan Bani Sa'ad. Ya, lantas kemudian kembali ketika usia 4-5 tahun. Barulah ibunya mengurus beliau kembali. Tapi itu pun tidak lama. Hanya sekitar satu tahunan. Tak lama kemudian Aminah pun meninggal dunia. Ibu dan Nabi Muhammad SAW pun meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. ya Abdul Muthalib pun tidak lama hanya sekitar satu tahun lebih, pada usia delapan tahun, Rasulullah SAW, Abdul Muthalid, kakek beliau pun meninggal dunia. Jadi, ada hikmah ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan tidak memiliki atau ayahnya meninggal dunia, kemudian ibundanya meninggal dunia, kemudian juga uh, kakeknya juga meninggal dunia. Nah, ini menurut para ahli sejarah dan para ulama menunjukkan bahwa agar beliau... Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dicukupkan dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengarahan-pengarahan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uh, karena hal ini adalah penting ya untuk dalam rangka menjawab tuduhan-tuduhan yang mungkin nanti akan dituduhkan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi bahwa beliau sebenarnya mengusung misi dari bapaknya, mengusung misi dari kakeknya, ya. Diajarkan, diberikan bekal, ya. Tapi itu tidak terjadi karena Nabi Muhammad SAW sedikit sekali berinteraksi dengan orang-orang terdekat tersebut, sehingga ya. tidak ada musuh-musuh ataupun orang yang membenci Islam menyerang dari sudut sana. Kemudian, juga ini adalah adalah terbiah bagi Rasulullah SAW, pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi beliau untuk tumbuh menjadi sosok yang mandiri, sosok yang kuat, ya sosok yang tahan ujian, tahan cobaan, karena beliau dari sejak kecil sudah kehilangan orang-orang yang mungkin akan bisa mencukupi beliau yang mungkin akan memberikan kasih sayang memberikan kecukupan ataupun memberikan nafkah kepada beliau ya tapi itu tidak terjadi karena Nabi Muhammad SAW sangat sedikit sekali waktu bersama mereka dan Nabi harus bisa mandiri ya harus bisa atas pertolongan dari Allah subhanahu ta'ala mencukupi diri beliau sendiri beliau bekerja ya beliau berdagang ya jadi ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sosok yang tabah, ya sosok yang terbiasa dengan ujian, sosok yang kuat mentalnya. Kemudian keadaan beliau sebagai seorang anak yatim juga adalah inspirasi bagi putra putri umat, ya yang mungkin ya banyak di antara putra putri umat ini yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan status mereka sebagai anak yatim, bahwa keadaan mereka sebagai anak yatim janganlah menjadikan mereka berkecil hati ataupun malah kemudian minder ataukah malah kemudian merasa uh, tidak berdaya ya tapi justru sebaliknya ya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa bekerja lebih keras lebih tabah ya dan lebih tabah kemudian lebih bekerja keras adalah kunci kesuksesan baik tentang dunia maupun tentang akhirat hal ini yang tidak bisa ya didapatkan oleh anak-anak yang bermanja-manja ya yang mereka juga akan sama nanti akan e, ibu bapaknya tidak akan lagi mencukupi mereka setiap saat mungkin sebagian mereka akan pergi meninggal dunia ya tapi anak-anak yang mentalnya tangguh tahan ujian ya mereka yang terbiasa bekerja keras insyaallah taala mereka minima tidak akan membebani orang lain, ya. Dan mereka sangat dekat dengan kesuksesan, bi idnillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inspirasi, ya, bahwa orang yang paling sukses di dunia, orang yang paling sukses di akhirat, statusnya adalah sebagai anak yatim, anak yatim, ya. Jadi jangan berkecil hati, ya, jangan uh, menyerah, ya, harus terus berjuang harus terus mengikuti Nabi Muhammad SAW, jadikan beliau sebagai teladan meraih kesusahan dunia dan akhirat. ya Itu yang kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita membahas, ya setelah Rasulullah SAW dilahirkan, ya, beliau dilahirkan di suatu perkampungan yang disebut dengan Syekh Abdul Muthalib Ya, dimana ketika itu uh, keluarga beliau dari kalangan Bani Hashim, Bani Hashim adalah bagian dari orang-orang Quraisy, ya, kabilah kecil yang masuk ke dalam kabilah Quraisy. Itu beliau dilahirkan di tempat itu, ya. Nah, tak lama setelah dilahirkan oleh ibundanya, ya, Nabi Muhammad SAW itu kemudian diberikan nama dan dikhitan, ya. Nah, tentang dikhitan ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Alaihi Wasallam itu sebagaimana kebiasaan ya di masyarakat saat itu dan juga mungkin juga di kita juga di sebagian kita juga kalau anak laki-laki maka di hari yang ketujuh itu dari kelahirannya itu akan dihitan ya atau juga diakikahkan gitu kan nah itulah menurut sebagian dari para ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dihitan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib pada hari ketujuh ya dan di saat itu juga Abdul Muthalib memberikan nama dengan nama Muhammad saw alaihi wasallam ya nah lebih riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw itu dilahirkan ya dalam keadaan sudah dihitan dari suatu riwayat yang disebutkan oleh ulama Dalam kitab adalah Ad ilun Nubuwah Yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang marfu Yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Rasa hormatku dan terima kasihku kepada Robku Karena aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan Sehingga tak ada satupun orang yang melihat auratku ya. Nah, ini ini pendapat yang uh, menurut uh, penyusun kitab ya biografi rasulullah saw Zirah nabawiyah ya uh, ini beliau mengatakan lebih merojihkan pendapat ini yaitu beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dihitan sumbernya adalah hadis marfu yang tadi disebutkan gitu ya nah adapun tentang pemberian nama pemberian nama ini ada beberapa riwayat juga ya ini saya mohon maaf ya menyebutkan beberapa riwayat karena berarti bahwa ini tidak terjadi kesepakatan bisa jadi salah satunya benar gitu kan salah satu yang lainnya itu dikalahkan oleh riwayat yang lebih kuat gitu nah, uh, satu riwayat mengatakan bahwa yang memberikan nama itu adalah kakeknya yaitu Abdul Muthalib dengan nama Muhammad ya? dan ketika itu nama Nabi nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nama Muhammad itu tidak dikenal di kalangan bangsa Arab ketika itu sehingga orang-orang Quraisy ketika itu mereka penasaran kenapa Abdul muthalib engkau memberikan nama cucumu itu dengan nama Muhammad ya maka ketika itu Abdul Muttalib menjawab bahwa ia berharap cucunya sebagaimana arti dari kata Muhammad yang artinya adalah mendap orang yang banyak mendapatkan pujian. Ya, orang yang banyak mendapatkan pujian. Ya, maka kata Abdul Muthalib aku menginginkan cucuku itu banyak mendapatkan pujian dari Allah di langit dan juga mendapatkan pujian oleh seluruh makhluknya yang ada di bumi. Nah, jadi secara arti Muhammad itu artinya adalah yang banyak dipuji. Ya, yang banyak dipuji. Eh maka Abdul Muthalib menginginkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu kelak akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dipuji oleh Allah di langit dan banyak dipuji oleh seluruh makhluknya yang ada di bumi, ya. ya. Nah, hal ini nama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini juga disebutkan oleh Nabi Ya, beliau mengatakan sesungguhnya aku memiliki beberapa nama ya aku adalah Muhammad ya namaku adalah Ahmad namaku adalah Al-Mahdi namaku adalah al hasir namaku adalah Al-Aqib ya jadi beliau memiliki nama-nama yang banyak gitu ya uh, jadi tapi yang terkenal adalah nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahmad Ya, Ahmad dan sebuah hadis yang berstatus ataupun derajatnya Hasan ya uh, diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Albintali mendengar Rasulullah SAW bersabda Aku diberi nama Ahmad ya Jadi dua-duanya ini adalah nama Nabi Muhammad SAW yang terkenal ya Nah ini jadi yang periwayat uh, pertama mengatakan bahwa yang memberi nama itu adalah kakek beliau gitu ya Nah sementara riwayat yang kedua ini disebutkan bahwa yang memberikan nama adalah ibundanya, yaitu Aminah bintu Wahab, ya, yang memberikan nama Rasulullah SAW dengan nama Muhammad, ya, atau nama Ahmad, dua-duanya. Nah, diriwayatkan bahwa Aminah itu pernah bermimpi di dalam tidurnya, ya, ia mendengar seseorang berkata kepadanya, ya, artinya engkau telah mengandung manusia yang paling suci dan penghulu seluruh alam. Maka apabila engkau telah melahirkannya, berilah anakmu itu adalah nama Ahmad Muhammad. Ahmad atau atau dan Muhammad, ya. Jadi nama hal tersebut itulah. Nah, kemudian di riwayat yang lain diriwayatkan Aminah, ya, mengatakan bahwa ketika mengandung Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dirinya didatangi oleh seseorang Orang itu berkata apabila anakmu ini telah lahir berilah nama Muhammad sesungguhnya namanya itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil dan namanya adalah Ahmad maksudnya nama dia di dalam Taurat dan Injil adalah Ahmad ya semoga dengan nama itu dia dipuji oleh seluruh penghuni langit dan bumi nah, demikian ya jadi karena bapaknya sudah tidak ada sudah meninggal dunia ketika beliau masih berada di perut ibunya. Beliau diberi nama oleh ibundanya, ya. dan ibundanya mendapatkan nama ini ya, baik melalui mimpi atau ketemu dengan seseorang. Jadi, berdasarkan ini, bahwa nama Rasulullah SAW, nama Muhammad, nama Ahmad adalah dipilihkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara tadi ya, mimpi ibunya dan Ataupun ketemu seseorang yang tidak dikenal oleh Aminah Dan kemudian memberitahu bahwa bayi yang dikandungnya adalah orang yang paling suci ya Orang yang paling mulia ya, Dan diminta untuk memberikan namanya adalah nama Ahmad atau nama Muhammad gitu ya nah, Demikian ya Ini asal-usul penamaan Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad ya. Kemudian peningkat uh, Fajri di mana saja Anda berada Pembahasan selanjutnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW, ketika tadi dikatakan bahwa beliau sudah menyandang status sebagai anak yatim, ya, anak yatim gitu. Nah, jadi bahwa Rasulullah SAW itu, ketika beliau dilahirkan, ayahandanya sudah tidak ada ya, dan kebiasaan dari satu masyarakat adalah bahwa masyarakat Quraisy ketika itu, kalau mereka punya anak laki-laki ya. Mereka akan menitipkan penyusuannya itu di perkampungan. ya. Jadi pembahasan selanjutnya adalah penyusuan Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW setelah dilahirkan. Itu disusui oleh seorang wanita yang bernama Suwaibah. Ya, Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Paman Nabi Muhammad SAW. Ya Abu Lahab ya yang merupakan orang yang sangat membenci dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat memerangi dakwah sampai-sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Alquran ya untuk mendapatkan kecelakaan tabbat yada abiilah abiwa tab ma agnaan wa ma kasab dan seterusnya ya dahulunya adalah orang yang termasuk paling bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahkan Abu Lahab itu sampai menugaskan budaknya yang bernama Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan disusuilah oleh Suwaibah ini, ya. Dan ternyata Suwaibah ini bukan hanya pernah menyusui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga pernah menyusui paman Rasulullah SAW yang sama-sama kecil ataupun sebaya hampir sebaya dengan Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul muthalib radhiyallahu anhu, ya pernah juga menyusui seorang sahabat namanya Abu Salamah bin Abdul Asad al Mahzumi, ya. Nah tiga orang ini yaitu Nabi Muhammad saw, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Salamah bin Abdul Asad al Mahzumi, tiga-tiganya adalah orang-orang yang beriman, termasuk as kuna al awalun, mereka ini adalah bersaudara karena sepersusuan Ya, bersaudara karena sepersusuan Karena ibu susu mereka sama-sama bernama Suweibah Yaitu budak wanita milik Abu Lahab gitu ya. Nah setelah disusui oleh Suweibah Maka Nabi Muhammad SAW dibawa oleh seorang wanita yang dikenal dengan nama Halimah as -Sadiyah. ya Halimah as sadiyah ini adalah uh, seorang wanita dari perkampungan Bani Sa'ad di mana mereka adalah tinggal di pedesaan-pedesaan pekerjaannya adalah mereka peternak uh, ya dan juga sebagai uh, produsen dari susu-susu kambing ya karena mereka juga memelihara kambing-kambing susu ya yang apabila terjadi musim kering musim paciklik ya maka rumput-rumput di daerah mereka kering ya sehingga akhirnya karena karena rumputnya kering maka susu-susunya juga sedikit maka mereka mencari pekerjaan sampingan sebagai menyusukan ya menyusui bayi-bayi laki-laki atau bayi-bayi penduduk Mekah untuk mendapatkan upah ya dan itu cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari di masa paceklik ya dikatakan bahwa Halimah ini sebagaimana wanita-wanita yang lain ketika musim paceklik mereka berangkat bersama-sama ya dari perkampungan mereka yaitu perkampungan Bani Sa'ad menuju Mekah gitu ya Jami mikrodermula, ya, di tengah perjalanan, halima ini terlambat. Kenapa? Karena untanya atau keledainya, atau apalah, bisa kuda, bisa keledai, atau pa untanya, ini mengalami cedera kaki, ya, keselayo, atau apa gitu ya, kaki, binatang, keunggangannya. Sehingga terlambat, ya, begitu sampai di Mekah, teman-temannya sudah dahuluan, ya, itu menawarkan untuk bisa menyusui bayi-bayi penduduk Mekah dan mereka rata-rata sudah dapat. Ya, tinggal Halimah sendiri. Ya, Halimah terus mencari sampai ketemu dengan keluarga dari Aminah bintu Wahab, ya. Ditanya, ini bayi ini bapaknya siapa? Bapaknya namanya Abdullah, tapi bapaknya sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Adanya kakeknya dan adanya ibunya, gitu ya dan ketika itu memang kakek rasulullah saw walaupun adalah pemimpin kota mekah salah satu pemimpin kota mekah tapi keadaan ekonomi mereka biasa-biasa saja gitu ya nah ini hal ini membuat halima ini ragu ya ini bapaknya udah nggak ada kakeknya juga orang biasa ditanya mau nggak menyusui bayi ini saya cari yang lain dulu deh maksudnya begitu ya dia cari-cari yang lainnya ternyata nggak ada sudah habis ya artinya sudah dibawa oleh wanita-wanita bani saat yang lainnya Ya. Maka dia bilang kepada suaminya yang mengantarkannya, "Saya sudah cari. Tapi enggak ada yang mau untuk kita, enggak ada lagi yang bisa kita susui kecuali ya seorang bayi yang kasihan sekali. Bapaknya sudah enggak ada. Ekonomi kakeknya juga biasa saja." Ya. Maksudnya apa? Maksudnya saya khawatir kalau upah yang kita dapatkan kecil. Ya, kata suaminya, "Kalau engkau ridha dengan upah yang kecil, dengan keadaan Ya, bayi tersebut yang sangat patut untuk dikasihani ya maka silahkan ya maka akhirnya kembalilah halimah ya untuk mengambil bayi rasulullah saw untuk disusui ya nah begitu diambil ya dan mulai disusui mulailah dapat keberkahan rasulullah saw bayi rasulullah saw ini ini yang adalah bayi yang penuh dengan keberkahan Nampak dari mana ya Tadinya untanya yang membuat dia terlambat karena cedera Langsung tiba-tiba sehat ya. Yang waktu nggak cedera saja itu sudah lambat Begitu selesai menyusui Rasulullah SAW Dan mereka naik ke untak itu Untak-untak -unta itu bukan lagi jalan cepat Tapi bisa berlari Bahkan menyusul, mendahului ya Untak-untak yang lainnya dari kalangan wanita Yang lebih dulu mendapatkan bayi dan lebih dulu pulang Ya. Nah, sampai di rumahnya kambing-kambingnya yang di musim paceklik itu sulit untuk menghasilkan susu, tiba-tiba kantung-kantung susunya itu sudah penuh. Maka ketika itu Halimah bilang, "Ya, ini bukan bayi sembarangan. Ini adalah bayi yang penuh dengan keberkahan." Ya, beruntung sekali kita mau mengambil bayi ini, ya. Dan keberkahan ini terus didapatkan secara melimpah oleh Halimah Sejak menyusui Nabi Muhammad SAW dan memelihara Nabi Muhammad SAW di rumah Halimah, ya. Nah kemudian sahabat Fajri mendengar Fajri di mana saja anda berada, ya. Keberkahan yang lainnya adalah selain mereka beternak kambing susu, mereka juga beternak kambing pedaging, ya. Nah kambing-kambing pedaging yang dimiliki keluarga Halimah ini, ini juga tumbuh sehat tumbuh kuat dan gemuk-gemuk dibandingkan dengan kambing-kambing yang lainnya dari milik Bani saat ini. ya Sehingga sebagian di antara mereka, mereka mengatakan kami tidak tahu apa yang menyebabkan ya kambing-kambing milik halimah itu jauh lebih cepat perkembangannya, pertumbuhannya dibandingkan dengan kambing-kambing kami. Padahal kita menggembalakannya di tempat yang sama dengan kambing-kambing milik halimah. Ya, ya memang bedanya adalah bahwa ada keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah keberkahan ini dirasakan dari usia hampir satu tahun ya atau nol tahun sampai empat tahun sampai terjadi peristiwa pembelahan dada Dimana mana Rasulullah Sallallahu kecil ketika itu sedang main di tengah-tengah teman-temannya, ya tiba-tiba muncul satu sosok makhluk ya yang menuntun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah s.a.w. itu dibaringkan dan kemudian ya Sosok itu mengeluarkan pisau, yang pisau itu kemudian disentuhkan kepada dada Rasulullah SAW, dibelek, dibelah, lantas dikeluarkan sesuatu, lantas kemudian dicuci dengan bejana, lantas dimasukkan kembali. Nah, teman-teman Rasulullah SAW kecil, itu ketakutan. ya Ada apa orang ini menuntun Rasulullah SAW, mengeluarkan pisau, kemudian juga uh, uh, melentangkan Rasulullah SAW. Sampai so, sebagian dari mereka lari kepada uh, Halimah dengan mengatakan ya umma ya Ummah Wahai ibu, wahai ibu, lihatlah Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Ya Muhammad itu disembelih orang. Wah, kagetlah Halimah, ya. Maka segera dia berlari ke sana, ya, dan ternyata didapati Rasulullah SAW dalam keadaan selamat dan mendatangi, ya, dan menceritakan kepada Halimah apa yang terjadi yaitu peristiwa pembelahan dada tersebut. Nabi tidak kurang satu apapun, nabi sehat walafiat, tapi keadaan seperti itu membuat Halimah khawatir. Bagaimanapun juga anak ini, walaupun dia sayangi, ya, dia bahkan dia perlakukan seperti anaknya sendiri, ya, terlebih juga Rasulullah SAW membawa keberkahan untuk keluarga mereka. Ya, Halimah ingin, ting nabi ingin, Halimah itu ingin, ya, Rasulullah SAW kecil ini, ya, tinggal di perkampungan Bani Saad tinggal di rumahnya selama mungkin. tapi setelah peristiwa itu ngeri hari ini dia pulang dengan selamat. gimana kalau besok terjadi lagi dan beliau tidak selamat? saya yang kena tanggung jawab. akhirnya dikembalikan, ya, dikembalikan kepada ibundanya. akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menyelesaikan masa penyusuan dan juga masa kecilnya dari perkampungan Bani Saad. Ya, Nah sahabat Fajri, mendingan Fajri di mana saja Anda berada. Ada hikmah ya, ada faidah ya, kebersamaan Rasulullah SAW di perkampungan Bani Saad. Ya beliau tinggal di sana. Ya ada faidah-faidah -fa yang bisa diambil beliau di sana. Ya, apa yang bisa diambil? Yang pertama, beliau tumbuh lebih sehat. Ya, karena Mekah itu memang sudah sejak dahulu menjadi kota yang sangat ramai. Banyak para pendatang yang untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh sehingga nggak tahu nggak bisa dicek kesehatan mereka apakah mereka datang dari negeri yang ada wabah ketika itu ya sehingga akhirnya penduduk Mekah sendiri merasa lebih aman untuk anak-anak kecil yang secara notabene kenyataannya anak-anak ini sangat rawan kesehatannya ya uh, untuk dititipkan di perkampungan yang udaranya masih bersih ya tidak banyak orang asing ya di perkampung jadi lebih sehat ya di sana juga matahari terik sekali ya mengenai tubuh secara sempurna tidak seperti di Mekah yang rumah-rumah mereka sudah rapat ya yang banyak penutup penutupnya sehingga kadang matahari nggak masuk sempurna ya sementara di sana matahari benar-benar kuat terang sekali ya menyinari tubuh-tubuh mereka sehingga mereka lebih sehat ya kita masih ingat zaman COVID dulu ya beberapa tahun yang lalu ya itu nah, kita kan uh, disarankan untuk banyak berjemur ya karena ternyata matahari itu mengandung atau menjadi pemicu munculnya imunitas tubuh, gitu kan, ya sehingga kita waktu itu kalau pagi itu berjemuran gitu, ada yang naik di loteng, ada yang di lapangan, gitu ya, karena lebih sehat matahari itu, ya dan itulah yang terjadi di perkampungan bani saat, ya kemudian di sana juga mereka terbiasa bergerak, mereka terbiasa mengembala kambing, menuntun unta, menunt di lapangan. Ya sehingga fisik mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak perkotaan. Ya, dan itu sepertinya juga biasa di kampung kita. Anak-anak kampung lebih gesit ya, lebih kuat fisiknya. Untuk pergi ke sekolah saja zaman dahulu ya, ketika sekolah-sekolahnya jauh, mereka jalan sekilo, dua kilo Tidak masalah. Ya, sementara di perkotaan orang lebih senang naik motor ya, lebih senang naik kendaraan gitu ya untuk sampai ke sekolah mereka. Jadi secara fisik juga lebih bagus. Kemudian bahasa, ya. Uh, penduduk Bani Sa'ad adalah penduduk yang menjaga keaslian bahasa Arab ya Bahasa Arab mereka masih fasih Sementara di Mekah ketika itu karena banyaknya pendatang Otomatis mereka membawa dialektika ya Membawa lahjah ya kalau dalam bahasa Arab Yang berbeda-beda ya, Sehingga akhirnya muncullah bahasa-bahasa Yang mungkin istilah kita bahasa tidak baku Bahasa prokem ya bahasa bahasa Arab, bahasa amiyah gitu ya. Nah, itu tidak terjadi di sana. Ya, di Bani Sa'ad orang itu berbicara dengan bahasa Arab. Jadi itulah manfaat-manfaat yang didapatkan Rasulullah SAW di perkampungan Bani Sa'ad, ya. Beliau lebih sehat, beliau lebih aktif, ya, dan lebih banyak belajar bahasa Arab. Gitu, ya. Nah, ini Kang Agung yang bisa kita sampaikan dulu ya, dua kisah yaitu pertama adalah kisah tentang Pemberian nama Rasulullah SAW, kita khitan Rasulullah SAW dan masa kecil beliau di perkampungan Bani Saad. Nah, dari faedah-faedah yang bisa kita ambil ini adalah bahwa ini semua adalah bentuk pembinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dilahirkan dalam keadaan anak yatim, ya, kemudian diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga uh, dititipkan ya di satu perkampungan yang menjaga bahasa Arab, menjaga kesehatan, ya, dan menjadi orang yang tumbuh. Fisiknya secara kuat, karena dengan keadaan alam yang masih terbuka, ya yang masih banyak aktivitas ruang terbuka, masih aktivitas fisik yang masih leluasa, ya ini juga adalah salah satu terbiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sudah menahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wallahi alaihi salam wallahi alaihi
0: Ya, baik. Masya Allah, syukur aja khairan-khairan Ustadz atas ilmunya. Dan alhamdulillah ya pendengar dimanapun anda berada kita telah simak bersama masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan silakan bagi anda juga yang memiliki pertanyaan pertanyaan silakan anda bisa kirimkan melalui WhatsApp ataupun Telegram di 0811109993 0811109993 Insya Allah pertanyaan yang anda kirimkan akan kita jawab di Sesi tanya-jawab nanti di sisi kedua nanti ya. Dan jangan pindah frekuensi Anda tetap setun terus di Fajri FM. Karena setelah ini kita akan kembali lagi. Ya baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Tadi telah kita simak bersama ya. Yaitu kisah masa kecil Rasulullah SAW. Dari mulai di Khitan, Dan juga diberi nama. Dan disusui. Di perkampungan. Di perkampungan Bani Sa'at. Langsung saja kita akan jawab Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda Ustaz sudah ada nih Ustaz yeah. yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya mau bertanya Pak Ustaz kalau yeah. mengazani Mengazani anak yang baru lahir Dan mait mau dikubur Itu wajib atau sunnah Pak Ustaz Mohon dibahas Ustaz
1: Iya yeah. mungkin nanti ini tepatnya ditanyakan di publik yang lain ya kita tidak membahas itu. Kita sedang
0: membahas tentang Sirah Nabawiyah. Oh iya, baik. Ya. Dan selanjutnya nih Ustad, ada lagi. Assalamualaikum dari Wahyu di Tambun. Menyimak aja sambil bekerja. Iya, menyimak saja nih. Dan siapa lagi nih yang ikut bergabung? Oh iya ini ada dari Mama Fitri di Bekasi Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Keranji di Bekasi ingin bertanya Pak Ustaz Apakah ayah Nabi Muhammad Wasallam sebelum meninggal sudah mengenal Islam Kakek neneknya kapan mengenal Islam Yang supran, Ya eh ya. uh,
1: Kakek Ayahanda Nabi kemudian ibunda dan Nabi Muhammad SAW dan juga kakek Rasulullah SAW itu mereka meninggal dunia sebelum datangnya Islam. Jadi mereka belum memeluk Islam, gitu ya. Adapun agamanya, ya agamanya seperti kita ketahui adalah keagama kebanyakan dari penduduk ataupun orang-orang Quraisy, yaitu mereka menyembah berhala, gitu ya. Hanya saja apakah nanti ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibundanya ini digolongkan sama seperti orang-orang Quraisy -orang yang menyembah berhala. Allah wa ada perbedaan pendapat di karangan para ulama, ada yang mengatakan bahwa ayahanda Nabi Muhammad SAW dan ibunda Rasulullah SAW ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, akan dinampakkan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sudah menjadi rasul. Kalau misalkan ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam itu mereka beriman ya setelah diperlihatkan Nabi sudah menjadi Rasul maka mereka akan masuk surga. Tapi kalau mereka tetap mengikuti sebagaimana orang-orang Quraisy ya tidak bisa masuk surga gitu ya. Jadi mereka ayahanda ibunda Nabi Muhammad SAW itu wafat sudah dalam keadaan mereka eh, Rasulullah SAW belum menjadi Nabi gitu. Jadi eh, belum mengenal Islam. Allahu
0: a'lam. Iya ya. baik, masalah syukron atas jawabannya Ustadz dan ada satu lagi nih Ustadz mm -hmm. pertanyaan, mungkin ini terakhir ya di mm -hmm. acara ini yaitu ada dari Ahmad di Cakung Jakarta Timur izin bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz izin bertanya ya. apakah perempuan boleh dihitan Ustadz atau gimana? Oh iya. Oh. Jelas. Iya,
1: e, perempuan boleh dihitan ya, itu disunahkan, disunahkan untuk dihitan. Yang laki-laki wajib untuk dihitan dan disunahkan untuk perempuan, gitu ya. Jadi bukan lagi boleh tapi disunahkan, gitu ya. Demikian ulah
0: Iya, baik, misalnya jadi disunahkannya untuk perempuan juga dihitan. Bukan cuma laki-laki, kalau laki-laki itu diwajibkan. Ya, baik masalah sekeren jajak kemeluhiran keseruan, ya. Ustaz atas jawabannya, dan juga kepada pendengar Fajri FM, kami ucapkan sekeren jajak kemeluhiran keseruan kepada Anda yang telah ikut berpartisipasi di acara ini, yang telah ikut menyimak acara-acara radio Fajri FM. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi kita semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, Tak terasa sudah di penghujung acara, dan sebelum kita... YouTube, kepada wisat ada yang ingin sampaikan, wisat
1: ya cukup. cukup ya, sudah diselesaikan semua.
0: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, telah berakhir ya acara kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi kita semua, bisa menambah wawasan, keselamatan kita semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kami tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.